0: Hallo zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber. Hier gehen wir auf Entdeckungsreise in der Megathek von Magenta TV und suchen euch ganz besondere Serienleckerbissen heraus und heute habe ich Lisa an meiner Seite, um das zu tun. Hallo Lisa! Hi! Lisa, nun sind ja Krankenhausserien wie Grey's Anatomy oder in aller Freundschaft weiterhin ein großer Trend in der TV-Landschaft und du hast uns mit A Young Doctors Notebook eine Serie mitgebracht, die vom Titel her auch mal sehr klassisch nach einer Krankenhaus- bzw. Ärzte-Unterhaltungsserie klingt, in Wahrheit aber ein recht ungewöhnlicher Vertreter dieses Genres ist, oder?
1: Total. Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, die Serie zu gucken, bin ich da auch so ein bisschen mit diesem arztserien mindset reingegangen und dachte mir, ja, okay, gut, dann gibt es da wahrscheinlich auch wieder so pro Folge einen Fall und dann ist da so ein bisschen Drama drumherum. Aber ähm, es ist schon eine klassische Arztserie und das ist A Young Doctors Notebook überhaupt nicht. Also es ist in meinen Augen so die perfekte Mischung aus Drama und Comedy. Sehr, sehr düster, aber auch unfassbar witzig. Und verdammt blutig, <lacht> aber da gehen wir <lacht> dann gleich nochmal drauf ein. Also im Kern geht es um einen jungen Arzt, der frisch von der Uni in Moskau kommt und seinen ersten Job bekommt. Und zwar soll er so eine Arztpraxis leiten im russischen Hinterland, wo wirklich gar nichts mehr drum rum ist. Das ist eine historische Serie auch, also spielt 1917 kurz vor der russischen Revolution und dieser junge Arzt äh, landet dann da in diesem russischen Hinterland, hat davor noch nie operiert oder mit echten Patienten gearbeitet, sondern ist zwar so ein bisschen so ein Wunderkind, der mit unfassbar guten Noten abgeschlossen hat, kennt seinen Job aber eigentlich nur aus Büchern und ähm, muss sich da dann durchschlagen und wird dabei begleitet von seinem Selbst, seinem älteren Selbst dass er quasi wie in seinem Kopf hat und dass ihm da versucht so ein bisschen zur Seite zu stehen. Es ist im Endeffekt eigentlich, es ist keine Krankenhausserie, es ist ein Charakterdrama, das auf eine ja düstere Comedy-Komponente trifft. Aber der Fokus ist ganz klar auf Menschen.
0: Ja, das klingt jetzt, klingt jetzt seltsam von der Genre-Mischung ergibt aber absolut Sinn, wenn man da reinguckt. Also lasst euch davon nicht abschrecken. Es ist wirklich großartig. Wenn wir jetzt auf den Cast schauen, dann spielen da ja erstaunlich viele Leute mit. Zumindest war es bei mir so, dass ich da dachte, okay, diese Menschen kenne ich alle. Da muss man eigentlich mal reingucken bei, diesen, bei dieser Besetzung. Wer ist denn das?
1: Die Hauptrolle des jungen Arztes Wladimir Bomgard wird von Daniel Radcliffe gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen ich war kein großer Fan von Daniel Radcliffe in Harry Potter, weil ich aber auch einfach Harry Potter als Charakter immer so mit am schwächsten fand im Franchise. Und das war dann so in Young Doctor Doctors Notebook, das war so die erste Rolle damals, in der ich ihn nach Harry Potter gesehen habe. Und er hat mich komplett weggeblasen. Weil der, was man eben von Harry Potter jetzt nicht so kannte, der hat ein unfassbares humoristisches Gespür und kann aber auch wirklich so Schmerz und innere Zerrissenheit wahnsinnig gut darstellen und bekommt dann mit seinem älteren Ich auch noch einen Schauspieler an die Seite gestellt, der das auch unfassbar kann und schon unfassbar oft bewiesen hat. Und zwar John Hamm, den die meisten wahrscheinlich als Don Draper aus Mad Men kennen. Und die beiden haben einfach eine unfassbare Chemie. Also, vielleicht nochmal zur Erinnerung, es spielt auf zwei äh, Zeitsträngen auch. Wir haben einmal 1917, das, was so ein bisschen als das äh, Jetzt dargestellt wird mit dem jungen Arzt, Danny Radcliffe, da liegt der Fokus drauf. Aber sein älteres Ich taucht eben nicht nur 1917 auf, sondern man sieht auch immer so ein bisschen Ausblicke, auf die Gegenwart des älteren Ichs, also in 1934, wo John Hamm dann eben als Wladimir Baumgart an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben ist. Und die treffen trotzdem immer wieder zusammen, haben eine unfassbar interessante Dynamik und es gibt noch viele andere tolle Figuren auch in der Serie, aber im Kern stehen die beiden und es, es macht einfach unfassbar Spaß, denen zuzugucken
0: auf jeden Fall. Wenn du mir vorher erzählt hättest, dass du mir John Hamm als älteren Danny Radcliffe verkaufen kannst, hätte ich gesagt, niemals. Aber nachdem ich die zwei zusammen gesehen habe, einfach ganz toll. Nun ist die Serie schon ein bisschen älter. Von, von wann ist sie denn? Wann wurde sie ausgestrahlt? Und wie viele Staffeln gibt es überhaupt?
1: Also es gibt insgesamt zwei Staffeln. Die erste Staffel ist, ist sehr nah an den Charakteren noch dran. In der zweiten kommt noch so ein bisschen so eine politische Komponente mit dazu, die aber auch nie ganz im Vordergrund ist. Die erste Staffel ist von 2012. Die zweite Staffel ist von 2013. Ich finde, man merkt der Serie aber nicht an, dass sie schon so alt ist. Also die hat für mich so ein bisschen, du hast ja auch schon reingeguckt, vielleicht kannst du das bestätigen, vom, vom Stil her, auch wie die gedreht ist und wie das inszeniert ist, wie so ein düsteres Märchen und ist dadurch auch in meinen Augen relativ zeitlos. Das ist eine britische Serie, was sich auch so in der Art von Humor so ein bisschen widerspiegelt, dass man da auch echt reingeht, wo es wehtut und wo es unangenehm wird. Die Serie ist ab 16 Jahren freigegeben, weil man, und das muss man vielleicht auch noch mal sagen, es ist eben auch eine Arztserie in Anführungszeichen <lacht> und da wird mit sehr, ja, wenig modernen Mitteln dann auch mal ein Bein amputiert oder so. Also man sieht krasse, sehr eklige Verletzungen auch, äh, wodurch auch dann tatsächlich wiederum sehr viel düstere Comedy entsteht. Man sieht sehr viel Blut, man sieht Drogenkonsum bzw. Medikamentenmissbrauch, was nach und nach auch eine größere Rolle spielt im Laufe der ersten Staffel. Und ja, man sieht auch Geschlechtsakte, wenngleich auch nicht so wahr. Wahnsinnig ausgiebig. Jede Staffel hat vier Folgen. Die Folgen sind immer so zwischen 20 und 25 Minuten lang. Das heißt, man kann im Endeffekt beide Staffeln, die in der Magenta-Megathek drin sind an einem Tag weggucken und äh, hat auch nicht mehr Zeit in seinem Leben verloren, als wenn man sich Avengers Endgame anguckt. Also <lacht> das ist wirklich, das ist eine Serie, die sich sehr, sehr gut so wegsnacken lässt. Und also wirklich düsteres, sehr blutiges, zeitloses Märchen, was auch 2022 noch super gut funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch unterschreiben, dass sie das viel zu schnell wegguckt. Ich hatte angefangen, da war ich schon wieder durch und dachte, oh, das, ich will noch mehr, ich will noch mehr. Aber trotzdem ist sie nach zwei Staffeln einfach sehr schön auch abgeschlossen mm <laughs> Und äh, ich glaube, die Warnung, die du ausgesprochen hast, ist wichtig. Also es, es passiert schon Blutiges. Ich glaube, ich werde die Szene nie wieder vergessen, wo er in diesen Operationssaal reinkommt und dann ist ein Mädchen, dem die Beine amputiert werden müssen und er hat nur so eine stumpfe Knochensäge. Oh. Und wie sie das auskosten in dunkelstem Humor, äh, da rollen sich mir jetzt noch die Fußnägel hoch.
1: <lacht> es ist halt auch so gut, weil man äh, sich sehr gut auch mit Daniel Radcliffe als diesem jungen Arzt identifizieren kann, der zwar in der Theorie total weiß, was er da jetzt tun muss und wie so eine Verletzung aussieht, der dann aber, wenn er damit konfrontiert ist, auch immer erstmal kurz wieder den Saal verlassen muss, um eine Rauchen zu gehen.
0: Angeblich. Gott. In Wahrheit schlägt er nochmal schnell nach, wie man das macht, ja, teilweise. Ja, und wenn wir jetzt noch mal versuchen zusammenzufassen, was denn die Serie so besonders macht, also warum man sie unbedingt gucken sollte, kannst du das noch mal für uns tun?
1: Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die Serie wahnsinnig witzig ist und das ist sie und das ist aber so eine Art von Lachen, die passiert, damit man nicht weinen muss. Also das ist dieser junge Arzt, der dann kompletter Isolation im verschneiten russischen Hinterland sitzt und permanent überfordert ist und sich sehr, sehr allein fühlt. Das schafft die Serie mit ganz, ganz einfachen Stilmitteln rüberzubringen. Also man hat wirklich das Gefühl, man guckt ihm dabei zu, wie jemand gefangen ist und man ist selbst mit ihm da gefangen. Man lacht mit. Aber man denkt sich auch die ganze Zeit so, oh scheiße, Mann. Wenn ich da sitzen würde, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich ähnlich verzweifelt Ketten rauchen, weil ich nicht wüsste, wie man das ertragen soll. Also man ist, ähm, man fühlt sich den Figuren sehr, sehr schnell, sehr verbunden, obgleich sie sternweise sehr überzeichnet sind. Und diese emotionale Komponente, also es, es gibt einen Grund dafür, dass dieser junge Doktor quasi von seinem älteren Ich begleitet wird. Denn gegen Ende der ersten Staffel passiert etwas, was das Leben von diesem jungen Arzt für immer verändert und ihn in der Zukunft auch oder eben im Jahr 1934 extrem einschränkt. Und sein älteres Ich versucht, ihn da noch von abzuhalten. Und es ist eine Szene, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich zum ersten Mal A Young Doctors Notebook gesehen habe. Aber diese Szene habe ich nie vergessen. Da bleibt einem das Lachen im Hals stecken und da merkst du plötzlich, oh Gott, es ist, eben, es ist eben auch ein Drama. Und das Drama liegt nicht nur darin, dass da Menschen mit absurden Verletzungen ankommen, die oft eben auch einfach nicht gerettet werden können, sondern das Drama liegt auch darin, was das auf psychologischer Ebene mit Menschen macht, mit jungen Menschen macht, die eben in so einer Situation drin stecken und die das Leben von anderen Menschen in den Händen halten und überhaupt nicht damit klarkommen. Und deswegen ist es auch, ich freue mich gerade voll, dass wir über diese Serie sprechen <lacht> können, weil ich immer das Gefühl habe, viel zu wenige Leute haben die bisher gesehen und ich freue mich, dass die jetzt endlich auch irgendwie wieder so einer breiten Masse zugänglich gemacht wird, weil das ist in meinen Augen eine Serie, die man gesehen haben muss und mhm. doppelt gesehen haben muss, wenn man so ein bisschen Interesse hat an so düsteren Humorsachen wenn man Interesse daran hat, was Daniel Radcliffe nach Harry Potter so gemacht hat und wenn man John Hamm als äh, Schauspieler feiert, dann muss man es doppelt und dreifach gucken. Also ganz, ganz große Empfehlung auf jeden Fall von mir.
0: Und wenn ihr jetzt auch findet, dass A Young Doctors Notebook wahnsinnig interessant klingt ähm, und da die Spielfreude von Daniel Radcliffe und John Hamm miterleben wollt, dann könnt ihr das jetzt mit allen zwei Staffeln in, ja, in den insgesamt acht Folgen bei Magenta TV in der Megathek. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob Fernsehen oder als Hub für Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Amazon, relevante Mediatheken. Da kommt das komplette Entertainment-Angebot zusammen, auch mit Channels wie Sony One oder ja Dokus, Filmen, Exclusives, also was das Herz begehrt. Und Magenta TV gibt es auch für Nicht-Telekom-Kunden unabhängig vom Internetabschluss als App, als Stick im Browser, flexibel monatlich kündbar. Und wie genau ihr zur Magenta TV megatik kommt, erfahrt ihr in den Shownotes. Und damit bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, danke an Magenta TV, danke dir Lisa für diese Empfehlung und bis zum nächsten Mal.